0: 水瓶子好
1: ，各位听众朋友，大家好，我是水瓶子。
0: 那一开始先跟我们听众朋友介绍一下你的这个算笔名吗
1: ？哎、嗯，是。当初怎么会取水瓶子？呃，其实，在十几年前，哎、欸，快二十年前然后就是在布洛格时代，我们每次写作都会取一个匿名。好、嗯哦，那我当时在晚上就想不出，想哎、欸，我是水瓶座的，那我就干脆取水瓶子。那取了之后呢，因为网络。没有照片，所以很多人都觉得我是女生这样，嗯、因为有个“子”哈，日本的呃名字有子的“子”的好像都是女性这样子。那后来想一想，哎，好像这样也不错啊，就是呃，我的写作书写其实是比较音性一点的、嗯
0: ，比较抒情的的方式对。对比较抒情对嗯嗯。那水瓶姐稍微介绍一下你过去出版的一些书籍好吗
1: ？呃，好。那我之前呢，其实，在部落格时代呢，就想要说跟朋友。在每年都会定一个计划，说明年要做什么事，然后我就呃想不出来，然后我就想说啊，那就五十家咖啡馆好了哈、哦。那那时候咖啡馆方心未艾啊，就是很多新的咖啡馆开出来，尤其是单品咖啡。好、哦，于是我就写了一个小城市，砥砺我自己每周要去逛一家咖啡馆，而且我后来又很龟毛，就是去两次我才能把它书写出来。所以我那一年跑了。呃，算一百次以上的咖啡
0: 馆，跑两次是不是？第一次先自己品尝、嗯，第二次才决定要跟老板聊聊，或者是访问，对
1: 对，或者是决不决定要不要书写这一家咖啡馆。好，嗯、那在布沃格时代呢，写了这么多，呃，后来就有出版社的朋友就说要不要出版，那我就说哦好，好吧，好吧，那就出来。就一出来，那时候果然就卖得很好啊。那后来又出了一版。那我其实个人还是比较喜欢书写这种散步哦、漫步，或者是说介绍历史的书哦。那可是这几年持续的在努力，呃，除了这一本玉山社所出的《台北漫步》之外呢，其实之前我还出过两本也是散步的书。呃、老实讲，卖的不是很好，而且也投入了不少心力，所以这一本呢，也算是前面的一些呃比较错误修正，或者是说写的比较。比较轻松，呃，比较符合读者，我个人觉得是这样子
0: 。过去可能太严谨了吧，是不是？所以大家读起来很辛苦，这样
1: 。對,对对，一种是太严谨哈，那一种呢，我就又拉回来，反正就是左右调整，前后调整。哦呃，之前第一本有六条路线，才六条而已。哦，那、嗯、后来就变成十几条路线，又太多了。哦，所以最近这一本是调整十条路线，走台北市。
0: 对啊，我们看这十条路线几乎都集中在市中心，对不对？是，对、嗯
1: 。那因为我个人这几年，我跟同学一起在经营一个地方，叫做青田七六。哦，那因为它是一个市定古迹，那经营青田七六的时候，也顺便带给客人一些文化导览、散步，所以变成说，这在台北城中跟我们东门这一个地区，我们汉森电台这附近，哦，会走的比较多，哦、嗯，也就是大安
0: 区。哦，所以你这个你们现在在经营的那个地方，就是在台北市中心，就是、青田西路。
1: 对，在青田街七巷六号，靠近大安森林公园，哦，跟东门捷运站附近。
0: 那讲讲你们那个除了提供刀了，还有什么？还有咖啡吗？嗯、还是点餐这對對對所以
1: 其实当时这个因缘也是我在出版那一本咖啡馆的书那时候，同学呢就找到我说：“你这么喜欢咖啡馆，那我们来一起经营一栋老房子咖啡馆。哦”好，那我去看了这栋老房子，我就觉得非常喜欢。嗯、那我们。台大地质系毕业的校友也有一些算对学校或者是对老师的一个呃一种怀念纪念哈，所以呃这一个青田七六的古迹名称呢叫做马廷英教授故居，他是我老师的老师，所以同学或校友、嗯、学弟妹或学弟哈，或者是学长老师就合资了这一家青田七六。目前除了早上的导览。免费的导览服务之外呢，呃，还有用餐咖啡馆跟晚上用餐的时间，哦，分三个时段，嗯、所以我们是靠餐饮来赚钱，好，也有人就说，哎、欸，青田七六就是一个餐厅，那实际上真的也是餐厅、嗯嗯，我们是靠餐厅来营运那个地方，那文化导览就是变成一个呃，想要介绍更多周边的故事给大家的一个方法。
0: 哦，所以透过这样的导览，你就慢慢对这个市中心有更多的一个概念，然后包括之前写书也有很多资料，就重新再整理出这样的一本书十条路线
1: 。对，那我其实我的写作模式都是堆积木的方式，哦，有点然后串联成线。嗯好，然后再建构这个面哈。那呃，这个散步就很像一条路线，一条路线。那我就把它变成，就定了一些主题哈、哦。因因为以往的导览哈、哦，总是一个区域而已、嗯。那我觉得这个区域其实非常非常的丰富哈、哦。那呃，在我们青田七六周边大安区大安森林公园周边，哎、欸，其实有很多寺庙、清真寺或者是天主教嗯嗯教堂。好，我就把它串联宗教之旅。好，那或者是我们。目前也有在推温罗丁温州街罗斯福跟汀州路的书店、嗯，所以我也有一条路线是书街之旅哈，就是把这一些比较有特色的主题把它拉出来然后再串联成一条路线哦。那我觉得这个路线就变成层层叠叠的才可以建构出我们台北市的历史哦。其实台北市历史也不久，就这一百年来是啊，可是值得讲的是真的非常的多
0: 。这个书中这些这十条路线，我看大。大部分都是半天可以完成，对不对？并不会太辛苦这样。对对对对
1: 其实两个小时，快一点两个小时就可以完成了哈。那这个在散步的过程，我觉得我也是学习到更多哈。比如说，呃，我们周边有那个金山南路、呃新一路哦，周边有以前有一个台北行务所。哦，在我们中正纪念堂的东边，哦，那我就串联到呃，我们温州街、嗯，曾经有彭明宇教授，哦，或者是温州街的一些文史，那这些教授住在这一边，呃，他所发生的故事，我就把它串联起来了。这个都是在制作、呃，参与或者是参与导览的时候呢，哎、欸，更多的心得跟大家分享，而且这个故事是会累积的。
0: 那刚刚讲到这个呃，你的这个绰号、这个笔名的由来“水瓶子哦”哦，但是还忘记请你介绍你个人的这个学习背景。你刚刚有透露说你是台大地质系，是吧
1: ？对，那我们地质系的同学其实不会耶，因为当年呃已经二十几年前了，台大地质系的排名分数算很低的。哦，在台大中是倒数第二，就
0: 是很多人这个向往读台大，可是没有理想的科技，<笑>对，<笑>就只好对，或者是
1: 这个，然后再转进，对，不理想，所以我们班有三分之一的同学哦都想转系，哎、啊，成功的都被转了，比如说有转到哲学，嗯、有转到经济管理系、嗯，是跳板,拍跳板，对，中文也有，然后转了之后我，我我意外的发现哈、嗯，就是哎、欸，我们同学这。或者两年三年相处的时间，有的是四年相处的时间。欸、其实到现在，反而成为一种很好合作的基础。就大家念转得不到的科系去了，然后即使是念地质系，有人。毕业也是去念电脑，或者是继续做从事不同的行业、嗯欸，反而造就了很像我们台湾独特的生物多样性，或者是说台湾多元的文化
0: 。們你们只有一年的地子<笑>同学能够情易维持到现在，对
1: ，就是可能一年两年、喔、然后其实后后来可能大三、大四，或者是毕业之后，其实都有在聚会联络这样子，到现在都还是有同
0: 学会。嗯哼，把你们班比喻成生物多样性，
1: <笑><笑>对，那很多人转走。对，生物多样性其实要回溯来讲，马廷教授的研究、嗯，他就是研究古生物学的、嗯、那古生物学就有生物多样性、欸，他就是拿这方面来做研究
0: 。所以是你非常怀念的一位教授，就对
1: 。对，我我们我当然没有被他亲自教过了哈，就是我们在课堂上很多老师都会提到。这个马廷英教授，他是东北人，东北人讲话声音就很大，所以他当时呃，从日本教育下来的老师也是非常集权，或者是非常权威式的领导方式。那那我们老师就会讲到马廷英教授的的事情。那后来这几年回去在。经营那栋房子的时候，哎、欸，也发现了周边跟马廷教授相关的教授的一些事情，哎、欸，那更回溯到日本时代一些日本教授的事情，有很多弯生、呃、老先生老太太，他们小时候都在青田街周边出生。长大哦，可能到了青少年，战争结束之后回到日本去哦，他们有留下一些对台湾美好的印象哦，他们都会在讲故事给我们听，那我们再把它整理一下，嗯嗯、再讲故事给来的客人听
0: 。这本书呢，总共介绍十条市中心的路线哦，嗯、是那是,是我们就来呃，先从北门到南门这条路线，算是过去的震惊的一个中心，对不对
1: ？对，那我个人非常喜欢走台北城中，当然是从。高中、国中就有很多补习街啊、嗯，南洋街、嗯、对,南南街對这部分。那最近这两三年呢，台北市有一个北门的计划，所以把北门周边的高架桥给拆除掉拆、嗯。对，所以我就用北门走到南门这一条都市的中轴线来跟大家分享啊。那我会想象说1895年， 1 8 9 5年当时还是清代的时候，台北城刚建成不过几年的时间啊。那后来日本人来统治的时候呢，本人用怎么样的心情来统治台湾？哦，他们首先就是把台湾想要带入一个现代化的社会哦，所以拆除了台北城的。先拆了第一个城门，然后拆除了城墙。那第一个拆除的城门呢是西门，就是我们西门第一带。好，那北门其实在当年有一点像是权威的象征。好、哦，那刚好日军也是从北门进来的。对，好，那把火车站移到了现在的位置。本来火车站的位置在今天台北医院的中心院区、哦，也就是比较靠大道城塔城街这一个地带、嗯。哦，他把它移到了。现在的位置，然后正对的就是管前路，哦、所以他在行塑一种欧式欧洲的街道、哦、因为日本在明治维新之后呢，就觉得说要学习欧美、哦，完全把欧洲的建筑 copy 过来、啊，一样在台北也不例外，他把城墙拆除掉之后，他就。在管现在的管前路，哎、欸，开了呃一条欧式的算街屋吧街道、嗯，它就是从台北火车站出来，然后一路就对到了呃现在的台湾博物馆，对台湾博物馆、嗯、哦，所以现在我们到管前路去，可能会觉得很多高楼大厦、金融机构哦，那在当年哦，大概在一九一一年左右，这时候这些欧式的建筑街屋全部新建完成了。好，那时间呢，其实到了一。1935年哦，这时候有一个台湾博览会。台湾博览会的展示区就很像我们花博哈，或者是现在台中的花博这样的博览会。那一九三五年的台湾博览会的展区有两个，主要的有两个哦，当然在大道城、在台中雾峰林家也有哦。那主要大的展览区，第一个在今天的二八纪念公园，就是当年的台北新公园。那第二个呢，就是在我们西门这一地带、中华路这个地方哦，中山堂这个地方。嗯，好，那我。就会想象一下哦，一九三五年铁路已经非常的发达了。然后呢，有一个清代的秀才哦，这个当然是一个小说哦。那这一部小说的秀才呢、嗯、哦，他当年在布政使司衙门，就是我们中山堂这个区域布政使清代的布政使司衙门，在这边办公。可是因为日本人来了啊，他、哦、就。提早退休、嗯，退休之后呢，到了一九三五年，哎、欸，其实日本已经统治四十年的时间哦、喔嗯。他就年纪很大了，坐着火车啊、喔，在火车上呢，穿着清代的官服啊、喔，然后来逛，然后走到了这个馆前路，呃，到台湾博物馆就很沮丧。他就发现说：“哎、欸，他的办公的衙门，这个布政使司衙门为什么不见了、嗯？”他就问一下路人说：“哎、欸，我以前办公室跑哪去了？”他说：“已经被古籍迁移了。嗯”那时候1 9 3 5年代，日本人就开始做古籍迁移，那就迁到了今天的台北植物园这一边、嗯，对，里面、嗯、就是今天的青彩亭台。于是呢，这个秀才就走到了。植物园里面啊，然后去缅怀他曾经办公的岁月。好，这个是一个时代的交错了。好，从1895日人统治到一一九三五哈，然后台湾有第一次选举，有这个声光效果，或者是呃有电梯哈，有开始有这个民众常到去逛百货公司，然后去坐电梯的年代。好，然后轰一来！一然突然呢，哎，战争爆发了，然后整个台北城哎好。好像有一点开始往倒退走的情况，哎，那今天北门的计划又把整个北门、台北城中有一点像都市的轴线翻转这样、哦、我觉得从这样的历史过程、哦、会非常有趣。你在看这些房子、哦、我们要怎么样让自己的城市更美好？我觉得呃，大家心中就会更有创建，更有定见。
0: 所以第一条路线从北门到南门，其实呢，呃，也搭配了一些手工的绘图，对不对？包括都有一些重点的古迹建筑，可以让大家呢，呃，就你自己个人的兴趣先去逛，就没有像过去有些这个，呃，非常严谨的告诉你你要从哪边走到哪边，大约多久这样一条路线画得很精准，这样，这是老师是一个用一个区域概刮的一个概念。
1: 对，那这个书叫《台北漫步》，我就是希望大家慢慢来哈、哦，不要赶、嗯、哦。那实际上我们在台北生活都很赶。那我有一个朋友一翻到书，呃，看到第一章，然后翻开这个图，就说：“哎。”为什么没有总统府？<笑>总统府也是很重要的欧式建筑啊。对，那我我就回答说，哎、欸，其实该看的东西还是很多啦，然后所以我就画我心目中哦想要给大家,大家看的这些大型比较大的建筑或特色的建筑物。好，那除了这个之外呢，我后来请这个插画老师帮我画之后，我就发现，哎、欸，其实。大道城哈，大道城，我们画出来之后发现，哎、欸，还蛮多样性的，除了有欧式建筑、欸，也有传统闽南式的寺庙，哦，然后也有这个现代比较现代的街屋，哦，所以在大道城那一张，我就觉得，呃，大家应该。更花多一点时间去，除了台北城中哦，去逛大道城或者去逛蒙甲这个地方
0: 。那以这个第一条路线来讲，其实刚从北门一开始啊，就有一个非常重要的，是这个铁道部，它又把它这个台湾博物馆又把它整个复原，对不对？是，所以现在非常值得这个呃后面去逛这样
1: 。对，那除了除了在这个铁道部之外呢，哈、哦，铁道部的对面哦，就是台北邮局。哦、这个邮局也是相当肯值得有看头的哈、嗯。然后从延平北路哈、哦，除了有一家很年纪就是很资深的这个猪脚饭呵呵这一家店之外，对对对还有一个府台街洋楼。哦，那也都说明了台北城开发的历史、嗯。那最近呢，呃，台北市政府就是把古迹迁移的旁边有一个三井仓库，哦，也非常值得。嗯、就仅止于北门的周边，其实就已经看不完了。哦、对那对，那北门的周边，因为呃，整个整修拆除这些高架桥之后呢，哎、欸，有很多咖啡馆也去进驻
0: 了。嗯,嗯哦
1: ，对，那就有一些老师，吼、哦，就是我很敬爱的那个李清。子老师，吼所谓的都市侦探，他有他有去一家一家去喝咖啡。那他的角度跟我的角度比较不一样，他会去用都市翻新的角度，嗯欸、然后再加上呃台北城中是不是要有这种咖啡馆的文艺复兴？哎、欸，这个角度我觉得蛮好的哈，因为我们知道说武昌街有一家很老的。明星咖啡馆，嗯、哦，那明星咖啡馆呢？这个故事也蛮动人的、哦，后一个呃，算是当时呃念。就是他成绩很好的一个简先生，他语言天分很强，所以当时战后有一群俄罗斯人，哦，因为可能蒋经国总统的关系，哦，就来台湾了。他来台湾，他们有一点钱，他们曾经是飞行员，哦，有点钱，于是就委托这个简先生来开了这个明星咖啡馆。那大家知道，明星咖啡馆可能也有。对于一些呃现在比较长资深的文人啊、哦，黄春明教授啊，或者是这些文人、哦、有一些资助的过程，哦、一些、嗯呃、就是咖啡馆这个场域就变成是他们的编辑部，他们写作讨论的空间。我觉得这个很值得，因为欧美巴黎都有一些文学咖啡馆或者是壁卡索在这边饮酒或者是喝咖啡的经历。哎，我们台北。也有这样的老咖啡馆
0: 。那讲到咖啡，也要讲到旁边那个学王冰淇淋，是是是因为我真的一辈子没吃过，<笑>但是我常常经过。然后透过老师这本书的介绍，我才得原来他冰淇淋这么特别。对
1: ，那曾经呢这几年他有一度就是关门，嗯，哦、那我就很万喜哈。那在一楼就关门哈、哦，然后后来他又重新开幕了，现在是搬到二楼去了哈、哦。那他很很奇特，他有高站塔九层塔。有芥末口味，还有猪脚口味。我头先会觉得不可思议，就是通常冰淇淋都是甜的，甜的對,对，嗯，然后居然有辣的，或者是有这种咸的，头先会以为很不好吃，哎、欸，没想到我就爱上了芥末口味。嗯、大家有空可以去品尝一下，在我们中山堂的旁边有个雪王冰淇淋，而且我有去访问过他的、嗯。就是现在经营者是第二代，嗯、他说：“哎、欸，仅此一家，别无分店。然后有很多人拿钱来投资，他们都不要。那这个、嗯、我也问了他之后，他说：‘哎、欸，他希望能做长长久久。欸’我还蛮佩服他这样的心态、喔
0: 。然后他标榜有七十三种口味，哇，欸、这怎么选呢、啊？<笑>里面观光客多吗？呃。”目前还还蛮
1: 多的，就一阵一阵的，有时候可能没什么人，可是有时候就突然
0: ，那可能就整团带来的，<笑>对对对，
1: 或者是这个呃，日本人很喜欢去哦，很很惊讶的味道，雪王冰淇淋
0: 。那接下来我们就来介绍下一条，这个就在我们公司附近，这个东门哦，东门外的百孔之路，嘿，是。哦
1: 对，那这一条呢，也是我在导览的过程中才学习到的哈。呃，因为前几年呢，我们华光社区，也就是台北刑务所旁边的华光社区，啊、嗯呃，有一个拆除要做再利用的一个用途。好，那我就去深入了解这个台北刑务所，它、呃它的历史，就发现说，哎、欸，台北刑务所是比我们中华民国的年纪还要久哦，在大概1900年代呢，台北城墙在拆除的时候，哦，这个围墙就用台北的城墙石哦，请犯人把它搬运过来哦，当然搬运不是直接用徒手搬运，哈、哦，当时总督府还盖了一个铁道。轻便的铁道哦、喔，请犯人把石头搬上车，然后把它推过来、喔、台北刑讯所盖完的时候，其实发生了一件事、喔、因为国父辛亥革命成功了嘛哈，于、喔、是、呃、有一个革命烈士叫做罗福星，他是苗栗人。我们今天如果回去 Google 一下罗福星的照片，我觉得他真的又高又帅啊，这样子。<笑>好，罗福星就回来台湾、喔、然后呢就。引领的族人想要推翻日本政府，那这时候呢，日本政府就把他抓起来了哈、喔嗯，那就关在今天的。这个金山南路跟新一路这周边的台北刑务所，好，那这个围墙还在。好，那罗福新在此被绞死之后呢？后来，呃，像蒋渭水这种年轻的医生，或者受到西方教育这一代，嗯、开始想要跟总督府提说，哎，应该让台湾人有议会。自治有可以选自己的议员，可是蒋渭水就被经常抓去关、嗯、那被关的过程呢，他就他关的地方不是在这里，是在大同分局这个地方、嗯哦、也就是今天的呃蒋渭水纪念馆、哦、在我们锦溪街这个地方、哦、最近又重新开幕了。那可是他有一个月是被关在台北刑务所的。好，那我就去。查了一下，蒋渭水呢，因为很会写文章，登在这个报纸上面，而且他自己创台湾民报、嗯，那他就写说，他呃，我是抓出比较好玩的事情哦。他当然书写很多有关日本政府要就是跟他做对的事情、哦，嗯，那他另外写的是说，这个台北刑务所哈，呃，卫生环境很好哈，一个房间大概我们这个播音室的大小，三尺乘以五尺宽哦，其实蛮。大的一一监狱来讲，然后旁边有排水道、嗯，而且呢，呃，我在旁边就有大小便可以便所就有哦，所以呃，而且呢，大概一个礼拜。哦，这个浴方会来清洁一次、嗯，好，所以之后他就说这边卫生环境很好，哎、欸，吃的也不错，这样子，啊，吃的也不错，于是他就说，哎、欸，那三不食可以来关一下，然后我的健康就会好一点，<笑>那我在此呢还可以写作，哦，那变成一种、嗯、呃，有一点枯守啦，有一点枯守的味道。后来我就去找出1945年的航照图，哎、欸，我发现哈、哦，在这个监狱四周，哎、欸，有种树。有庭院造景，好，那蒋惠水的描述说，它上面有个窗户，哎、欸，只要抬头踮脚就可以看到户外的风光，这样子嗯嗯。好，那这当然是一个呃，有一点被关，然后就有点苦手，或是有一点自虐自嘲的行为。好，那。后来到了战争的时代啊，蒋渭水是大概1923年那时候有一个议会请愿的运动哦，所以这被关在这边一个月多。好、嗯，那到了战争时间，这个台北新务所。就关了很多的欧洲哦，英美同盟嘛哈，关了这些英美的呃飞机的飞行员，好，他可能飞机来炸轰炸过程，可能不小心就坠落了，失
0: 失或者故障。对，然后下
1: 来之后就被抓了，被抓就关在刑务所。好，那这个战后我们又历经了白色恐怖，所以呢，这边也关过一些政治犯。哦，所以我觉得呃，这个欧洲有一些的。比较负面的文化资产或世界遗产哦，就是像纳税的集中营哦、嗯。那我们台北刑务所哎历经了这一百多年来哦，不同政权的统治哎，我觉得在这边讲这个负的比较负面的事情也可以。引以为戒哦，对于人权，或者是对于呃我们历经的历史，哎，我们可以反思一下哦，我们要如何求进步？我觉得这个是一个很好的文化资产。那这一条路线，我就把它延伸到了青田街跟温州街这个地带，哎，就发现了当时温州街的情况，哎，哪些教授哦也住过这边哦，或者是说哪哪些的呃教授历经了白色恐怖，哎，我也可以描述给朋友知道
0: 。讲到温州街，大家如果会吃的话，都只记得温州街那个，呃、欸
1: 欸欸，有一个萝卜丝饼，对，萝卜丝饼这样、欸。然后
0: 最近迁移的
1: ，对，它本来就是真的在温州街跟和平东路口，所以它就叫好像温州街的那个葱油丝饼吧。好，那现在只是比较半靠近师大了哈，比较靠在和平东路上，我不知道它要不要改名叫和平<笑>和平那个萝卜丝饼这样。嗯哼
0: 、嗯，所以这条路线应该也是你最熟，因为常常在青田街出没嘛。嗯、对
1: ，那这个地方呢，我我觉得。呃，我们对于历史的看待可能是两方都要来论述的台北刑务所这个地方是一个很值得用不同角度换位思考的一个地方那那在温州街除了罗伯斯饼之外呢，呃、其实彭明敏教授住过这个地方，哎、欸，还有殷海光，还有这个紫藤庐那这几个教授，他是我以前他们的关系是怎么样我就也很好奇。哦，也曾经就去翻了很多的文献资料、啊，那读到了一篇，就是殷海光。的夫人哦，他太太哦，曾经也是因为殷海光也呃，教育部有请他，就是说不要在大学继续任教了，希望他到教育部去任职。可是他个人非常坚持，后来就呃癌症过世。那这个殷海光的夫人呢，他太太遇到了彭明敏的太太，哎，其实他们当年是不太敢。对话的哈，怕被特务监控、嗯，所以呢，他们就是一个点头，一个微笑，哎，心里就觉得很温暖。好，看到了这句话，我觉得，呃，就就引以为戒。好，那当时温州街还有居住的。很多的教授，比如说台进龙教授，嗯，哦，那个郑谦教授，哦，那林文月老师也写了一篇很感性的，从温州街到温州街，好，那温州街我们知道，今天从和平东路，然后呢，一路上延伸到了大概罗斯福路这个地方，哎、嗯嗯欸，它很长，可是呢，以前交通不方便，就是新亥高架桥刚盖的时候，温州街是普通的，哦，也就是老人家哈、哦，以前的红绿灯。很短，比如三十秒、四十秒。哎、啊，老人家你走路又慢，慢那这个新海路又大条，他从温州街这头要走到另外一头是不可能。所以林文月老师他描述说，这个老人家要等到假日、嗯、车比较少，对，车比较少。另外是他儿子有空开着车，在老人家从这一头。嗯嗯呃，绕的新那个新生南路，然后到另外一头，哎，两个人家见面聊天，这是很有温度的一件事。那我们今天刚好人行的高架人行道哈都已经拆除掉，然后我们把红绿灯给。延长了，现在是九十秒就人的角度是很亲民就是很对路人很好哦，对老人家很好。那另外一个角度就是我们开车或骑机车，就是要有一点耐心。嗯、那我觉得这个是增强彼此的呃互信。有时候我们把机车。停好了，或开车车停好了，就变路人，然后我们就会骂这个车子乱开。可是当我们在骑车的时候對對對，我们就没有礼让行人，
0: 然后觉得路人走很慢、嗯。
1: 对，那这个照整个整个社会的开化哈，我们再重新来回顾林文月老师写《温州街》到《温州街》，哎，当时哎、欸，我们的确是进步了哈。那有关人权哦，有关白色恐怖这件事哈，我们真的都是要时时刻刻去提醒自己，不要重蹈覆辙
0: 。那刚刚讲到。温州街住了很多教授，自然特务也很多，对不对？欸、是，<笑>特务一天到晚就在巷子监控这样子
1: 。对，那我我我会提到说，有一条街哈、喔，就是温州街的十八巷这个巷子哦、嗯喔，我个人觉得是当年特务的密度最高的地方。那如今已经没有这样的白色恐怖的。的过往了是、嗯、呃，看看老照片，走在那条街道，我觉得就是会莞尔一笑、哦、然后看到椰子树、哦、有时候也会再想一想说，哎、欸，这个时间如果再回到呃更早以前、哦、那、哦、我们就要提到有一个教授，他规划我们。台北帝国大学，也就是我们台大的前身，野林大道的故事。好、嗯，那当年呢，这个野林大道的设置，我们有一点觉得，因为椰子树到了战后长得很高。对、哦，我念书的时候，呃，在椰子树下看书，不会被椰子果这个大果实扎死啦。哈，因为这个椰子树不会结果死，很奇怪，这个芽种不会结果死，可是会被这个椰子树的树叶掉下掉来扎到。好、哦，那当然不会受重伤啦、啊，有时候就就被打到一下。好，那这个椰子树椰林大道的规划的由来是有一个日本教授，他叫中村三八夫。好，三八阿华的三八哈、嗯。那他当年其实也是朱文州街啊。那他就说，希望台北帝国大学的教授们哈，这些教授呢，可以秉持着爷爷疼爱孙子的这个心态去照顾好学生。好，那因为爷爷的爷底下跟椰子树的爷的右边，好、哦哦、是同一个字。嗯啊，所以呢，他就是勉励，互相勉励这些老教授们、哦、不要用比较权威式的领导方式去骂学生，去教育学生，应该用比较和蔼可亲的方式
0: 哦。哦，除了字很像又同音啊，哦，所以对，就爷跟爷，对对對對對,對,对对对，嗯嗯嗯、哦，原来是有这样的一个典故。嗯好，那其实呢，在这条路线你也提到蛮多篇幅介绍到彭明明对不对？他过去也是住温州街，然后也曾经被抓，后来又逃亡，然后最近后来又特色这样子
1: 。对对，那这一部我觉得大家可以自己去看他书写的书哈，那个叫《逃亡》，还有另外一本《自由的滋味》嗯。对，那就呃，把他呃，当他的书写方式不是不是用骂政府的方式哈，他是据实的描述当年的。情况是怎么样子？嗯哼哼哦、其中有一段我觉得很感动的，就是他已经决定要逃亡了、哦、就是要逃出去。所以呢，他在逃亡前，他当然不敢把逃亡的的这個跟大家讲、嗯，不能泄
0: 露、啊。对，
1: 所以他也跟他家人也没有讲、嗯，也没有跟他妈妈讲。可是他妈妈。事后认为他可能要去自杀、哦哦，所以他妈妈就勉励他说：“哎、欸，他们家是信奉那个基督教的、哦、所以就说你千万不能自杀、哦、你要信主，上帝一定会怎样怎样会保护你。嗯嗯哦”可是他也不敢讲说他其实是有要自杀是要逃亡、哦。那这个描述的过程，我就觉得真的、呃、非常心酸的一个过往。哦，那、嗯、呃还好啦，今天庞明敏教授哈、哦，他九十几岁还活着哦，他有亲眼目睹到哈、哦，就是我们台湾比较民主化的过程啊、哦。那大家可能也都不知道说，呃，他的手哎、欸、为什么断掉？嗯，啊、哦，其实这这段在他的记录中，其实是不太名誉的过往哈、哦，因为当年台湾属于日本嘛、哦，所以战争的时候，战争到。最后其实已经没有多少军人了，嗯、年轻人、少年都征兵去了、哦、他开始要征求台湾兵、哦、那他当年因为也是有读过书的人、哦、所以他就逃掉、哦、另外一次逃掉就是1945年的时候坐船逃到长崎去了。嗯嗯哦、他,他不想被征兵，嗯、逃到长崎去、哦、因为第二颗原子弹丢在长崎、嗯哦，所以他就因此受伤，手就断掉了。嗯、哦，所以这个、嗯、这个是因为他逃兵，<笑>所以手断掉，所以他比较少提这样的过往。嗯
0: ，原来是这样。嗯，好，那其实这十条路线呢，还有一条很特别，在请那个水瓶子帮我们介绍是水道之路、欸。我们非常熟悉的这个刘公圳哦，跟那个物理薛圳，然后原来其实呢，他是从这个新店一路通到这个我们台大附近，对不对？
1: 对，那呃，我们所熟知的柳公郡，哈，其实其实是在日本时代，呃，日本人把它整合成一条水圳道。然、嗯嗯、原来台北市有两个水圳，哈，一个是。台北市西半边的这个物理学郡，哦，那另外一个呢，就是台北市东半边的柳公郡。嗯，好，那这两条水郡呢，其实两个个性或者是水流的方式不太一样。哦，那我觉得这个可以提到，周姓人家他应该是泉州人吧？好，那郭喜柳是漳州人。那素来漳州跟泉州就是不合，对，所以呢，郭喜柳一七三六年来台北开发水郡的时候呢。他就没有想要跟这个泉州人合作,合作、嗯，对，所以他就是花了拼了老命，花了所有钱啊，从、呃。從他的刚开始的的这个水郡呢，是在我们台北台北市的东半边，也就是今天五新街底柴头皮这一个地方，五、嗯哦、新街底这个地方哦。可是他觉得水源不太稳定哦，因为四秀山、象山、拇指山这边，只要夏天下大雨、欸，就有水。可是他的池塘不够大哦，蓄水能力不够好，所以他就想，哎、嗯欸，应该到上游新店溪来开发。哎、欸，那我们如果翻开地图，可以发现说，而、欸、且。其实上游到锦美西就可以开发啦，可是锦美西就是我们物理雪菌的源头，嗯，好、哦，所以周信人家已经到锦美西开发，所以他就要拼过他，所以他到更上游的新叶新店溪去开发，好，开发完了之后呢，其实他花了十年的时间。都没有开通，后来钱花完了，于是他儿子只好呃放弃，就是跟上游的垦户去合作。嗯、其实，在郭喜流已经在上游垦户合作，可是有一天呃大台风来了、喔，然后把他所有的水管。都冲毁了，嗯，好、哦，冲毁之后他就积劳成疾，于是就病死。然后他儿子逼不得已，因为也没有钱了，对，所以他只好对他只好跟上游的新店的大平林郡的垦户、嗯、互相合作，他签了几个很不平等的条约。那我我把这个不平等条约翻译出来，意思就是说，我们大平林郡如果水不够，我可以把你的水龙头关掉
0: ，就截断就对
1: ，截、哦、断就对了哈、嗯。第二，如果台风。水不够，我就要把你水关掉。这个这几条合约真的是极不平等哦，就是无条件的。呃，这个水，我因为是共同取水嘛，嗯，哦、那呃，我万一我这边发生什么事，我第一要务就是把你关掉，确保新店的自己有水，对自己有水。哎、嗯欸，可是他儿子居然也签了这个不平等条约，可见他当时是情况多窘迫哦。然后第二个，他把柴头皮，也就是新五新街底的这个柴头皮的水。放掉
0: 了、嗯，
1: 因为他已经有重新练习的水，他放掉干嘛？他要种米，也就是说他的、呃、平常救命水这种皮糖，嗯、他都愿意把它放掉，然后去种，赶快种东種稻米、嗯，所以由这两个情况来发现说，欸、其实呃刘公俊开发其实遇到遭遇到很多困难，而且他的子孙又无力去。开发开拓，所以呢，他的到了郭熙柳的曾孙，说把所有的水权全部卖给了板桥的林家。嗯,嗯、哦，所以其实郭熙柳的柳公郡在台北盆地的东半边，呃，它的寿命不到一百年，到一八二八年哦，没有到一百年，他的水权就全部没有了。那我们今天为什么都叫柳公郡？啊，原因就是日本人来。整治的时候呢，统治的时候，他整治，他想要重新命名，嗯、他就没有采用物理学菌，他就采用柳工郡第一支流，第二支流，哦，柳工郡什么支流，什么支流。所以到了战后，我们把所有的水军道全部叫成柳工郡，就是这样的意义。而且在我们现在的搜狗百货公司后面，是不是有一个柳工公园、嗯欸？其实这是因为呃，日本政府。呃，组了一个协会，叫做水利组合，柳工俊水利组合、哦。然后因为战后、呃、其实在日本时代已经很鼓励这些水利组合把皮塘、池塘填平。嗯，填平之后呢，多出来的土地，呃，就是水,水利水组合的，然后他们就可以租给呃农民，或者是租给工厂，就去盖大楼，或者是做房子的建设、哦。所以。这些水利组合就拥有了大批的土地，到了战后就变成这个在收购后面有这样的土地的一个原由、嗯。然后为什么会变公园？因为呃皮塘这些池塘、哦、有一个公有化的过程、哦。那公有本来都是私有嘛，哦、在清代郭熙柳或者是物理薛军。呃，这边都是私有化，对。可是日本是代把它公有化，哎、欸，于是现在有很多柳工郡水利组合的地就变成了公园
0: 。那其实他当初在开发的时候，其实也受到很多原住民的这个骚扰，对不对？對这个常常被出草，对不對,对？
1: 对、嗯。那这这点我又讲到一个比较好玩的事情，然后，呃，以前传统我们汉人或者是呃农民都会娶很多太太。嗯，好，郭喜柳也不例外，呵呵他娶了两个太太。那第二个太太呢？大家本来原本的。书上写说，他为了要跟上游的原住民呃和解和好，所以就娶了泰太塔，通婚呢？对，通婚这样子可是其实后来考据结果，其实应该不是的，因为泰雅族是母系社会、嗯喔、你娶了他女儿，他还会跟你和平相处吗？他一定会去打你嘛，这样子、嗯。那所以后来的汉人哈，就是郭喜柳，他跟、呃、上游的垦户合作的时候，其实是汉人把。女儿嫁给了泰雅族的酋长，嗯
0: 哼哼、哦
1: ，你把女儿嫁过去，那才是和解嘛，好、哦，所以其实郭喜柳她应该不是娶泰雅族的妇女，好、哦，那那后来因为经常都会听到，其实我家族有这样的事情，就是、欸、生不出儿子，所以就入罪，或者是把第二个儿子过继给她。对,對,對，好、哦，第三个儿子过继给谁这样子，这个在汉人社会。非常常见到、哦，所以这个郭喜柳呢的这个第二个太太，这个原住民太太，因为生不出小孩、嗯，所以呢，他应该是第三个儿子还是第二个儿子，其实是过继这给这个潘氏、哦，就是他的太太、嗯。好，那这个要讲究到历史，要读到很多很多的书。那我通常都是把这种比较八卦的传闻、哦，然后呃，就是讲给。大家听，那大家如果有兴趣，就可以去 Google， 然后去找到比较乐乐等的这个答案，然后那我们战后呢，经常对于刘公俊都没有什么好印象
0: 。对对对對,對,对，为什
1: 么呢？因为又臭、喔、那然后我们家里的死猫死狗，觉得就是就直接丢到河川里面、喔，然后再来另外一个就是战后呃过来国民政府来台、呃，太多人要养了、喔、所以大家为了方便。就把这个大小便就排到柳公俊的水菌里面，然、嗯、后、嗯、那啊、呃、也有发生过小朋友游泳淹水淹死的故事，然后也有发生过呃车子车祸就掉到水里面去，去对、嗯，然后也有发生过呃刚才讲的猫狗的尸体哈，那也有发生过不好的事，柳公俊的焚尸命案，哎、欸、也是丢到这个水菌道，那丢的位置呢呃如果严格来讲是今天的新生。新南路啊，形、哦、成南北路、嗯哦、那严格来讲，它并不属于刘公圳的范围、哦哦、它是一个排水系统、哦、因为一个都市化的过程， 1930年代、哦、我们新生南路已经要往东开始开拓了。那一个都市总不能说台风一来或下大雨就淹水，所以呢，当时的政府就规划了两条排水沟，大排水沟一条就是新生南北路，嗯、另外一条就是承德路。好，所以呃，在一九七零年代，我小时候这个新生南北路还没有加盖的这个年代，就发生了这种分尸命案或者是汽车车祸的事情。所以一直到一九九零年代，我们台湾人汽车增多了，然后有钱了。然后我们里长啊，或者是民意代表，就会去请政府说：“那这么臭，你就把它盖起来
0: ，盖起来，变马路。对”对
1: ，那而不是我们回头来思考，而不是说应该把它弄干净。<笑><笑>对，不过最近我觉得大家应该有这样的意识了。<笑>我们台中的这个柳川，对，或者是高雄的爱河，都整治得很成功。哦，那是不是我们台北市的呃排水沟要重新重建天日？哎、欸，我觉得是有机会
0: 。哦，这个每次这个总会有一些候选人会提这个政件，就对
1: 对对。那、嗯、那,那这个我们可以多多去韩国或者去日本做一些呃参考哈、哦，比如说去京都，我们都会夏天去的时候很热，然后去。餐厅吃饭的时候，有所谓的压床啊，压窗旁边的压床、嗯、啊，然后我们就会多花一千块、两千块啊，两千元日元，然后然后就去做很好 view 的景观的问题啊。其实，在台北市，呃，如果把新生南北路这个大排水沟打开
0: 、嗯，呃，
1: 对，这个风景也是非常漂亮
0: 的。好，那我们刚刚介绍是呃，这个第六条路线哦、喔，水稻之旅。那其实总共有十条哦、喔，呃，欸、听众朋友有有兴趣的话，可以这个好好。的。的这个每一条路线都好好的走一走，其实呢，呃，交通都很方便，几乎都在市中心哎。哎，是，嗯
1: ，那呃，我也希望大家说哦，不一定要拿着书哦、呃、出去走哦、呃，也可以在呃晚上睡觉的时候蹲马桶的时候哦<笑>、呃，其实就看一条呃，比你滑手机哦、呃，看这个我们的脸书个人通讯的这些事情、嗯，我觉得应该会比较有意义一点，啦。我个人觉
0: 得。最后也介绍一下你的这个粉砖好不好？听众朋友，如果读完你的书，呃，有一些兴趣想要跟你联络或私讯的话，是不是透过水瓶子粉丝团？对
1: ，那大家就搜寻水瓶子，哈，在脸书搜寻水瓶子就可以找到我了，哈。那也可以到我们青田七六，哦，青田七六，哦，都有免费的导览服务，或许也可以来参加我们的导览，来直接问
0: 我也可以这样子。今天非常谢谢我们的作者水瓶子，然后玉山社所出版《台北漫步》，谢谢。